0: Темы дня. Пламя высотой с небоскреб. Под Москвой горит самое современная ТЭЦМОС Энерго. Официально подтвердили: в Москве задержан зам главы Пенсионного фонда. И людей пускать нельзя. Чернобыльцы выступили против открытия запретной зоны. Все подробности далее. Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Площадь пожара в Мытищах увеличилась. Огнем охвачено почти тысяча квадратных метров на участке газопровода возле ТЭЦ Северная. В небе над столицей продолжает кружить пожар на авиации, тушит пожар. По сообщению медиков, пострадали семь человек. За помощью обратились шестеро. У всех отравление продуктами горения и ожоги. На прямой связи сейчас со студией корреспондент правда. Анастасия Варданян. Настя, здравствуй. Что сейчас происходит? Последние новости.
1: Да, добрый день. Добрый день. Буквально несколько минут назад пожарные сообщили о том, что вот тот самый факел высотой с небоскреб, о котором ты говорил, его удалось потушить. Но естественно на месте продолжают работать пожарные. А на данный момент сообщений о погибших, о жертвах нет. Но естественно мы понимаем, что полностью мы можем всех успокоить только после того, как будет обследована территория. И это произойдет. После полной локализации возгорания.
0: Что известно про электричество, про движение, будет ли свет, пустят ли, откроют ли дороги рядом?
1: Свет будет, никаких опасностей для населения нет, используются резервные источники, кроме того увеличенные мощности других ТЭЦ. Могут возникнуть небольшие проблемы с горячей водой, но их тоже обещают очень быстро устранить. Что касаемо автомобильного движения, то по-прежнему в районе ЧП дороги перекрыты, Поэтому, дорогие наши слушатели, если вы сейчас отправляетесь в сторону Мутищ, то заранее будьте готовы к пробкам и планируйте маршрут следования.
0: Да, ну и самое главное, что эта станция стоит э, на МКАДе, э, соответственно, на МКАДе тоже движение практически парализовано. Оно и так там тяжело, а здесь э, еще и такой крупный э, пожар, так что будьте внимательны. Настя, спасибо большое. Анастасия Варданян, корреспондент Комсомольской правды, была с нами на связи. А, по словам источника, в экстренных службах при, возго... при возгорании на отключился один из энергоблоков. Эм, энергетики исключили возможность блэкаута из-за пожара. Это хорошие новости. Вот по словам директора фонда энергетического развития Сергея Пикина, перебоев с электричеством не будет.
2: Совершенно не может, потому что ситуация с 2005 года была связана с аварией на подстанции.
0: То есть на сетевой инфраструктуре, причем крупнейшей распределения
2: подстанции как вы помните. И отсюда как раз пошли проблемы дальше с распространением этой аварии, аварийным отключением оборудования и так далее. И возник вот, по сути, блокад. Сейчас же мы видим просто единичный источник электроэнергии. Это не сетевой комплекс, который отвечает за распределение Поэтому он легко замещается другими мощностями. А самое главное, Москва находится в кольце энергетическом, который позволяет в случае выпадения одного из элементов быстро переключаться на источники, потом проблем с кстати, не возникло, и не возникло
0: Как информировала Минэнерго, вспыхнуть могла цистерна с маслом. Сначала площадь возгорания оценивалась в 200 квадратных метров, но позже вот выросла в 5 раз. Очевидец Ирин Дмитриева рассказала нам, как все было.
1: Приехала домой, услышала какой-то хлопок, не очень сильный, но как бы судя по тому что недалеком МКАД, такое бывает. Вот. И потом через минут пять выглянула в окно, а не заметить было невозможно. Огло, огромное пламя э, со стороны области, то есть с другой стороны МКАДа э, наблюдалось. Оно, то, то есть там какие-то порывы были, то выше, то ниже становилось. Вот. Какой-то период времени а, в течение получаса слайм становилось еще выше, чем было. Ощущение было, что горит какая-то автозаправочная станция. Положительно то, что я видела, там заправки есть, вообще там промзона.
0: Матищинская тц 27 Называют и Северная Введена в эксплуатацию в девяносто втором году Суммарная мощной станции 1060 мегаватт Пользуется в основном ну, Основное пользование Топлива, которое используется на станции Это природный газ, резервное Топливо, соответственно, это Дизель И есть информация, что это Самая современная, самая Хорошая подстанция МОСЭНЕРГО, станция Мосэнерго которая находится в Подмосковье. Мы следим за развитием событий все обязательно узнаете из эфиров «Радио Комсомольская правда». В Кремле знают о задержании зам главы пенсионного фонда Алексея Иванова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы.
3: Мы видели эти новости. Нет, мы не знаем, что стало причиной, в чем обвинение и так далее. Поэтому мы ничего не можем сказать. Это не прерогатива администрации президента. Здесь Нужно обращаться в следственные органы.
0: Задержание Иванова повлечет за собой пристальное внимание ко всему пенсионному фонду, считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
4: История с пенсионным фондом она достаточно давняя. Я все время удивлялся, почему у нас правоохранительные органы не обращают внимания достаточно на пенсионного фонда, потому что у нас есть огромные-огромные траты, внутренние траты пенсионного фонда. Да, они составляют триллионы... Поэтому здесь достаточно широкое поле законодательных рисков. Я думаю, что сегодняшнее задержание – это как раз такое некое ослабление господина Горозова. Это внимание к пенсионному фонду, к правильности трат, закупок, которые они производят у себя. И это закономерность, поскольку есть общественный вопрос. Что, собственно, делает пенсионный фонд, кроме того, как проводят реформы, которые не всегда удаются?
0: Заместитель представителя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали сотрудники ФСБ, его подозревают в коррупции. Иванов занял должность зампреда фонда в 2017-м, до этого он отвечал за развитие IT-инфраструктуры и информатизацию.
5: Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг, скуку и уныние. И стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская Правда. Вы готовы встать вместе с ним в 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Темы дня.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. В Союзе Чернобыль выступили против превращения зоны отчуждения в туристический центр. Как рассказал президент организации, один из ликвидаторов чернобыльской катастрофы Вячеслав Гришин, решение Зеленского безнравственное и вызывает недоумение.
4: Прежде чем принимать решение, общество должно знать, насколько опасно или безопасно сегодня нахождение в 30 метровой зоне вокруг Чернобыльской АЭС и в Припяти. Для этого мы полагали бы объективное мнение не самой украинской власти, а именно международной независимой комиссии с участием общественно-экологических организаций, которые провели определенные исследования. И тогда, после опубликования данной информации, можно было говорить относительно дальнейшей судьбы зоны и полагаю, что эксплуатация зоны в случае безопасного, мне кажется, не с туризма должна начинаться. Еще более трех миллионов людей проживает в загрязненных территориях Украины, России, Беларуси. Более трехсот тысяч оставшихся в живых ликвидаторов сегодня считают данное решение безнравственным. Чернобыльская авария это не только техногенная катастрофа, а это еще и гуманитарная катастрофа. Я полагаю, что одной из причин является то, что Зеленский и его команда. Значит, молодые люди, которые не ощутили весь трагизм, произошедшего в Чернобыле в 1986 году, погоня за различными путями выхода из кризиса, экономического кризиса прежде всего, порождает другой кризис, кризис безнравственности. Поэтому мы против...
0: Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о превращении Чернобыльской зоны отчуждения в одну из точек экономического роста страны. По его словам, необходимо пресечь коррупцию, развившуюся вокруг этой территории, и привлечь к ней внимание туристов, сняв запрет на фото- и видеосъемку. В аэропорты могут вернуть курилки, и соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме. Согласно документу, курение допускается в специально выделенных изолированных помещениях, они должны быть оборудованы системой вентиляции и располагаться в стерильной зоне. Как рассказал автор законопроекта депутат Госдумы Сергей Боярский, закон направлен исключительно на защиту граждан от табачного дыма.
3: Законопроект, который у нас действует уже более пяти лет, 15-й федеральный закон о защите граждан от табачного дыма, я считаю одним из самых удачных. Мы на правильном пути, очень хорошо, что мы не курим больше в барах, в ресторанах, в офисах и в общественных пространствах, но те зоны, которые я отмечаю, это чистые зоны авиаузлов, попав куда, вы не можете их уже покинуть, не аннулировав посадочный талон и не изъяв багаж. Там ситуация обратная. Этот закон провоцирует курильщиков курить в неположенных местах, попросту говоря, в туалет. У нас все... Все туалеты в крупных аэропортах прокурены, и женские мужские комнаты матери и ребенка, курильщики, собираются там. Задержка рейса, длительный транзит вынуждает их нарушать закон. Поэтому эта поправка лишь улучшает наш федеральный закон о защите граждан табачного дыма с тем, чтобы вернуть чистый воздух в общественные пространства, чтобы люди, не курящие, не испытывали неудобств. Туда в туалетах, естественно, ходят и дети, беременные женщины, никому в голову не придет в курительную кабину специально Взять с собой ребенка. Однако в туалет с ребенком придется пойти, особенно если задержка рейса или длительная пересадка. Так что я не понимаю, почему Минздрав видит в этом моем законопроекте какую-то угрозу. Я, наоборот, союзник для них в борьбе за чистый воздух.
0: Мензраф очередной раз выступил против данной инициативы. Недовольные общественники, возвращение курилок это очередной шаг со стороны табачных лоббистов, которых необходимо блокировать на законодательном уровне, считает руководитель проекта Трезвой России, член общественной палаты Султан Хамзаев.
2: Правильно ли это с точки зрения тех воспитательных функций, которые мы направляем в общество, говоря о том, что нужно более бережно и внимательно относиться к собственному здоровью? Конечно же, нет возврат курилок в аэропорты ничем хорошим не приведет. Это первое. Второе. Неужели настолько нарушают, что необходимо вернуть эти курилки в аэропорты? Нет, конечно. Нет такого процента глобальных нарушений. Просто есть отдельно маленькая социальная группа, которая нарушает, и никто просто не садится тем, чтобы это делали более грамотно. Когда вы выходите из аэропорта, кто-нибудь стоит всегда около двери и курит. Аэропорт — это большая инфраструктура, это большая команда специалистов. Неужели нету там людей, которые могут попросить их отойти от двери и оборудовать эти же пространства, как это сделано в многих странах, немного вдали от аэропорта, а не внутри аэропорта. Некоторые люди могут сказать, что есть те, кто находится в транзитной зоне. И здесь тоже они будут, наверное, немножко правы, говоря о том, что да, такая категория людей есть, но мы живем в 21 веке и есть разного рода никотиновый пластырь или многие другие действия. В этом плане важно, чтобы мы не шли по технологии шаг вперед два назад, как это происходит сейчас, а отстаивали именно повестку с точки зрения здоровья наших граждан.
0: Курительные комнаты попали под запрет в 2013 году после принятия антитабачного закона.
5: Комсомольская тебе правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась.